0: 欢迎各位在晚上六点半钟通过调频九二七电波和蜻蜓 FM、喜马拉雅等平台收听董涛说车，看新闻。最近捷豹路虎官方发布了接下来的新车规划。路虎品牌方面，国产揽胜极光会在七月底上市；捷豹品牌方面呢 ，E-Pace 2020款会在八月份上市，中期改款的 XEL 会在十二月份上市 ，XFL 的小改车型以及赛旗版都会一起上市。全新揽胜极光的预售价三十五万九，它的全液晶仪表和中控双屏做了下放，但是保留了空调系统的实体按键，加上旋钮内部的小型显示屏，兼顾了实用性和科技感。中期改款的捷豹 XEL 保持海外的设计，包括全 LED 大灯组以及车身套件，还优化了尾灯组的结构。全新奔驰 CLA 旅行版的售价已经发布，海外的起售价二十六万元人民币。新车会用 2.0T 发动机，传动系统是七速双离合，动力较现款有所提升。在内饰方面，它装配了三辐式的多功能方向盘，还使用了液晶仪表和液晶中控二合一的超大显示屏。奔驰 CLA 旅行版，宝马官方正式发布了八系家族在中国市场的预售价格，包括双门硬顶敞篷、四门轿跑和 M8 等六款车，售价从97万到230万。全新一代八系的双肾型的进气格栅，在新的设计语言下已经进化成了一体式，并且造型更加修长。全新一代的车载娱乐信息系统 iDrive 7.0 版本会率先搭载在新车上，而全液晶仪表盘可以呈现不同的风格，独立液晶显示屏是内嵌在中控台上。840i 会用 3.0T 的直列六缸发动机，而 840xDrive 车型还配备了整体主动转向。另外，四门轿跑版进一步的加长车身，主打豪华和实用性。标志发布了全新2008的官图，侧面可以看到橙色和黑色的双配色 ，18 寸的双色铝合金轮毂，悬浮式的 C 柱，搭配溜背的尾部线条。车长 4.3 米 3, 轴距 2.6 行李箱的标准容积为434升。内饰和508等车型相似。新一代2008可以同时兼容纯电动、汽油、柴油三种动力。1 2 T 汽油机会有三种不同的调教。纯电驱动的 E 2 0 0 8的 NEDC 续航里程为430公里。新车会在今年年底正式亮相，未来会引进到中国生产。外媒发布了2020款本田锋范的假想图，图中它采用了雅阁的前脸，不单有超大尺寸的进气格栅，顶部的镀铬装饰也加长了前脸的宽度，侧面肩线是贯穿车身，而尾部的线条是呈现溜背状，尾灯和后杠的造型也跟雅阁非常相近。2020款风范。海外媒体曝光了一组中期改款斯柯达柯迪亚克的测试照，它的前脸是最新的设计，比如说尺寸更大的直瀑式的前格栅，还有矩阵式 LED 大灯，连通式的保险杠下方进气格栅，全新的字母式尾部 logo 会进行应用。外媒猜测说，除了传动系统之外呢，新车可能会采用插电式混合动力的柯迪亚克的 i v 明年在日内瓦车展上新的。斯柯达柯迪亚克就会正式发布，还有一组照片是来自比亚迪全新秦 EV， 座椅细节的造型非常丰富，有双缝线的设计装饰，中控是 T 型的，风格和其他的比亚迪相似，都非常简约。仪表盘的设计比较传统，没有配全液晶仪表盘。最醒目的就是中控台上的 DLink 智能网联系统的大尺寸的自适应悬浮式的旋转式的 Pad， 它还配备了电子换挡,挡机构。最近，吉利汽车官方宣布， 19款远景升级版、远景 X 3升级版、远景 S e 升级版、远景 SUV 国六版多款车型正式上市。这些车都满足国六排放标准，售价区间从 52,900 到 105,900。今天，名爵旗下的第一款纯电动 SUV E C S 在泰国上市，并且宣布和首都电力局。签订了电力网络建设合同。今年所有的充电桩会覆盖全泰国的名爵 4S 店。泰国是 E Z S 全球上市计划除国内市场之外的第一站。之后这款车还会被引进到名爵品牌的家乡英国去，以及澳大利亚、沙特阿拉伯等市场。未来名爵 H S 等新车也会出口到上述国家。自从卡洛斯。戈恩被捕之后，雷诺日产联盟内部的关系就开始出现松动。金融时报报道说，最近前雷诺日产联盟当中的几个联合业务职能部门，正是在宣布解散当中。有知情人士透露说，目前除了正在被撤销的部门之外，其他联合职能部门也处在放羊的状态。很多部门已经几个月没有收到新的工作安排，员工们每天都没有事情可以做。好， 现在开始回答大家的问题。先看到来自八六八六六六六六热线上唐先生的问 题， 说希望对比的是霸道四零零零和陆巡的四零零 零， 预算六十万应该买 谁？ 我显然是不赞成买一款这个档次低点的车的高 配， 因为这样的话会显得性价比低。那么陆巡 呢？ 我觉得有这个价钱的 话， 买陆巡还是要比买这个尺寸小一点的霸道要划算一些。这是一个特别简单的道理，就是在这些车上呢，我们实在没必要，呃，追求高配。我刚买了一辆一八年十一月份出厂的宝马叉三，那今年五月份刚刚宣布一九款是没有前雾灯的，但我买的一九款是有前雾灯的。问这属于商业欺诈行为吗？嗯，前雾灯的这个，你买的是有前雾灯的，那现在刚刚宣布的是没有前雾灯的。我觉得从这个情况上来看呢，它不属于什么商业欺诈。你到底是要前雾灯还是不要前雾灯？呃，应该是有总比没有强。你买的是有的，那么现在新改的它是没有的。那没有，那你应该是占了便宜，你应该是划算才对。呃，如果说你买的车上没有前雾灯，但是新发布的车上有前雾灯，这也不一定是商业欺诈，只是说这恐怕有点不划算。但是这个雾灯的成本真的是很便宜的，啊，我们很多这个灯光改装馆呢，给你加一个那样的日间行车灯什么的，其实它就有雾灯的这个功能。啊，我们现在有一些车上用 LED 的这个雾灯，用 LED 来做雾灯，实际上这个成本也不高，因为它比较小嘛。另外呢，这个商家我们判断它是否有欺诈行为呢，就是要从一些现象上来判断，就是比方说他没有尽到告知的一个义务。然后让消费者在不知情的情况下消费了，啊，付出了一些代价，或者有一些货不对版的情形的话，我们才，呃，把它称作为商业欺诈。你像他宣布这款车没有前雾灯，这其实就是在尽到一个告知的义务。我告诉你这车没有前雾灯啊，那么后面的你买或者不买，啊，你赞成前面有雾灯还是赞成前面没雾灯，其实这都跟这欺诈不沾边了。下面我们看到来自董涛说车微信公众号在今天的后台上采集到的问题：雪铁龙 C 6跟凯迪拉克的 XTS 怎么选？嗯、呃，说 C 6可能知道的人还多一点，就是比 C 5大的那个车，我们都赞成它是一个好车。可是它现在月销量是两位数，个十，两位数，就一个月全国卖个几十台，这就是要停产的车了。那、呃、就是摆三位数的都该停产。更不用说两位数的，但是不一定停产，而且呢，厂家对它呢还是有舍不得在里头，因为这确实代表了现在东雪龙的旗舰呢，就是他们这个造车水平的体现，因为这个车确实是造的还是很不错的，性能还是很好，包括设计也都挺好，质量也挺好，啊，代表了这个神龙的最高的这个造车水平，但是不能代表东风雪铁龙的这个包括整个法系车的这个营销水平。所以他卖的就很糟糕，卖的这么糟糕呢，就是价格还比较坚挺，从头到尾价格很长一段时间是不降价的啊、呃。现在可能有是有一点点的松动，所以这车呢就成了一个像一件纪念品了啊、呃。这大家都认为这确实很能代表雪铁龙的这个底盘性能的一个中大型轿车。凯迪拉克这个车呢，大家就陌生一点，因为大家一说是什么这个 CT 级、CT 级。大家就容易搞混淆，啊，什么 XTS ATS,、ATS、L， 那除非是凯迪拉克的车主，不管你是开他的什么车的，那经常逛一下这个 4S 店呐、啊，进出展厅啊，包括在路上看到凯迪拉克的车呢，会多留意一下，可能还会对得上号哦。这是他的一款 C 级轿车，啊，叫这个 XTS， 这车呢，他一个月还能卖个好几千台。那么他跟 C6 在一块的时候，我还是赞成。买销量大的，啊，买凯迪拉克的 X T S， 你这个车呢，它其实是跟这个宝马五系他们是竞品关系，呃，跟这个五系还大一点但是呢，只卖二十几万，那五系卖四十几万，就是买一台五系的钱可以买两台凯迪拉克的 X T S， 能说它性价比不高吗？从哪个角度讲都是性价比超高的，啊、呃，两百七十匹马力的动力。五米一长的车身，二十几万，我觉得还是比较划算的。通用把 1.3T 的发动机放在了迈锐宝 XL 这样的 B 级车上，还用了 CVT 变速箱，这靠谱吗 ？1.3T 的发动机呢，大家就总是鄙视它。实际上，它除了这个排量小之外呢，其实大家现在除了关注一个车，说它这个排量小有点不能接受，希望它排量又大呢又节油。那这是大家的一个美好的愿望，但这个办不到啊！除了大家嫌它这个排量小之外呢，我觉得很多人其实在嫌弃它的三缸，嗯，三缸发动机，觉得呢，呃，这是一款 B 级车，啊、呃，就算它是一款 A 级车，大家对三缸机呢现在还是有偏见，啊、呃，三缸机的自身的缺点有，就是它的噪音和它的这个震动要强一点，但是呢，这不是故障。它不会说开着开着就坏了，它的技术其实很成熟。它主要的点在于排放，啊，比较环保的排放，比较低的油耗，这方面。那配这个 CVT 变速箱，这个动力你不能说它很好，但是它本身1 3 T 的这个马力和扭距都还是表现不错。你开它的时候不会觉得像开一个 2.0 的车，呃，不会比一个 2.0 的车还慢。所以它这个优惠过后的这个价格就15万以下来了。我觉得你从这个价格上来分析的话呢，这没什么不靠谱的。你说这个车要是还卖十七八万的话，那是不靠谱。我十七八万买个 B 级车，它就是一个三缸机1 3 T， 啊就不高兴。除非说，哎，你可以像奔驰一样，奔驰它有一个搞法还挺有意思的啊。大家知道它的奔驰的 E 级啊，它用1 5 T。啊，用 1.5 的动力，那那这个大家是不是就不接受了呢？不是，它还有一个14匹马力的一个电机，这个电机啊合到一块儿，它这个中低速的提速的感觉其实还是很漂亮的，还是很不错的。所以你不会觉得它的动力就是个 1.5 的一个小排量啊，你会开它的感觉其实跟那个2 0 T 的，呃，甚至跟2 0 T 的这个低功率差不多的一种水平。所以这个就不在乎，而且它也是四缸机。因此呢，这其实是现在的一个。呃，比较常见的现象是一个趋势，用这个小排量，所以你对应这个车的价格来说，十五万不到，甚至十五万半下地的一个 B 级车，而且是一个合资品牌，是个雪佛兰这个 logo， 所以这个迈锐宝的 XL， 我觉得这就靠谱了。而且呢，本身这一套这个 1.3T 的动力配上这个 CVT 之后，它本身的故障也低。你是说跟你配一个双离合变速箱，那就我们就可以说这不靠谱，呃，这就说得过去。雅马尔堡的 X L 还好啊，呃、这个，除了 C V T 之外呢，这个主销的还是九速的手自一体。我车用了一年了，这个新车基本是没什么异味儿啊，新车没异味儿，这很难得啊。你现在哪个新车还没个异味儿啊？说用了一年了，反而有异味儿了，请问是个什么原因？是需要清洗内饰了吗？还是需要清洗空调了吗？味道有点像睡了一晚上的密闭房间，空气沉重，混合着汗发酵了的感觉。嚯、哦，注意个人卫生吧。就是车是一个私密的封闭的一个空间，呃，车上的垃圾不要放时间长，容易生细菌。细菌在车里呢，它就会藏在我们的座椅啊、各种纤维啊、海绵啊那些里头。本身它会出一种味儿，这种味儿出来之后，你说你拿，呃，抹布啊，用吸尘器啊，你怎么做清洁，那个味儿它其实是除不掉的。尤其像我们的脚垫儿这个部分，比方说我们这个脚踩了这个不干净的东西踩上去了之后，你平时去洗车呢，大不了那个洗车工给你，呃，在树上拍两下又放进去了，其实那味儿是散不掉的。所以这一来自于脚垫儿。另外呢，就看你的沙发、你的座椅是不是真皮的呢？哎，如果不是真皮的，做时间长了，那种织物的也是很容易脏的。就相当于说，你有件衣服啊，就天天穿，天天穿，有时候还还流汗，上面你就没洗它，你说那衣服能没味儿吗？这个织布的这个座椅啊，就是这样一种感觉。所以为什么我们一方面说，其实织布的座椅就是冬天不冰凉啊，夏天不烫人，呃、应该说好，但是呢。如果说大家买真皮的话，还是更赞成的。就是真皮确实它比较好打理一些，它不至于会这个停留一些味道。空调也是一方面的原因，嗯，这个空调里头管路里头啊，长时间不做清理的话，我们家里的空调，呃，新空调还好，用个几年的空调，如果不做清理的话呢，当你打开空调使用的时候，也能闻见味儿。那这就是管路里面的灰尘在里头，其实呃已经是。有味儿了，吹出来的，所以这个事儿呢，跟这个车啊，应该是没关系。应该要有车里面自身散发的味道，应该是新车时候就有，你反而是新车的时候没有，用了一年多之后开始有，那就找自己的原因。给整车啊，可以到这个美容店里面去啊，让别人给你做一个桑拿。嗯，这其实就是把里头的一些不好弄出来的东西把它弄干净，整体做一次清洁，脚垫该洗洗，该换换。如果说是沙发的问题的话呢，那恐怕就是你要用泡沫啊这样的东西彻底的做一次清洗，甚至于说我们把它换一下，啊，包一个皮，包个真皮。有问游路三校在武汉哪有卖的？他在公开销售的渠道其实是很有限，就是通过微信可以搜九二七汽车商城买到，也可以在地面上的一些门店买到。这些门店主要是挂着九二七 logo 的这些汽车生活馆呢、啊。还有那个九二七的推荐门店，呃，还有问说北京现代的名图这车是否值得买？嗯、呃，现在名图呢，其实这一阵风过去了，它出来的时候还是卖的还是挺好。现在呢，它的这个 f e 菲斯塔卖的还不错，那名图现在所以它优惠幅度也比较大，然后这个整个这个口碑啊表现呢都还行，啊、呃，没有明显的问题，一个月能卖个几千台，我觉得名图这个车。作为一个四米七长，然后十万出头的一个产品来说，跟我们其他的一些合资的品牌的十万出头的车来说，它的优点就是大，啊，更大一些。包括它的这个配置各方面的话呢，也像一个 B 级车的一个样子一样，都还行。对这个车感兴趣的话呢，可以呃关注一下。现在我们看到有位网友在。微信的后台上提出了一个问题：丰田亚洲龙混动版跟雷克萨斯的 ES 2 0 0应该怎么选？这是一个呃很有意思的这个话题了。他们之间的价差呢，如果我们从这个混合动力的这个版本来说的话呢，有上十万的一个价差。这两个车呢，我们来怎么理解呢？怎么来对比呢？就是他们是同平台的，这个就类似于说。奥迪家的 A 6跟大众家的这个辉昂一样的这种感觉，所以它就是实际上呢，从技术平台上都是一致的，但是在品牌上和做工方面呢是呃有一些不同，所以在价格上呢做了差异化的处理。如果说我们是比较追求品牌，同时也对这个品质要求更高的话呢，那还是应该雷克萨斯的 ES。而如果说我们追求性价比的话呢，毕竟便宜上十万块钱，呃，车用起来都是差不多的，那就应该买亚洲龙的混动版。这个亚洲龙呢，就是它跟这个它的兄弟车型凯美瑞相比呢，它更显得性价比好，就是它跟凯美瑞的价格只高一点点，但是呢，它整车尺寸呢，它介于中型、大型之间呢，既有舒适性，也有商务性啊。所以它这个整个定位呢，都跟这个雷克萨斯 ES 都是一样的，哎，这个还包括它的一些配置，它的这个 AVS 自适应系统，也是给整车的这个舒适性带来了这个啊非常好的这个一个体现。所以我觉得就是这样，两个车的这个选择应该不要太纠结啊，很简单的一个道理。我们更在乎性价比的，就应该选择亚洲龙。他们都是处于丰田的天界域的平台上的车，包括凯美瑞都是一样的。你会看到亚洲龙和雷克萨斯 ES 的轴距都完全是一样的，就是它的本质是没有什么区别的。但是呢，品牌上雷克萨斯要更高端，同时呢，在内饰的做工、用料、细节处理方面，雷克萨斯的 ES 还是要比亚洲龙要好得多。下面我们继续看，这有一个微博上的。呃， 留言说在国博车展上订了一辆奥迪 A3，4S 店是武汉的一家光谷的一家 店， 原定六月十五号提 车， 结果到店发现是一八年十一月份出厂的展 车， 使用的痕迹很明 显， 当时就不同意。后来店家答应在八月十五号之前给我们再准备一辆新 车， 当时同意了。可是后来 呢， 我又考虑到这个商家的第一次举动 啊， 我们就决定退订。在认购书和这个收据上都写的是言字旁的定定金，但是跟这个 4S 店的销售经理和销售人员沟通的时候呢，对方是拒不退款，而且对他们的承诺是矢口否认。现在他希望栏目组能帮忙维护权益。啊，我们会做两件事，第一件事就是让记者编辑来核实一下这个情况的真伪。如果确实是言字旁的定金的话呢，那其他的细节其实我们就仅做参考，就不太重要了。会联系这个店方啊，尽量的满足我们消费者的诉求，退掉这个定金。因为从我们消费者这一方来说，本身就没有过错。第二点呢，就是从这个定金的这个解释上讲呢，它在法律上是没有强制的约束的效力的，它不是像宝盖头的定金，呃，它是有法律条文上对它有一些定义上的描述的。那么双方就要。按照我们法律的规定来执行定金的约束，言字旁的定呢，它这个协商的这个层面要更大一些。呃，应该是说作为这个货款的一部分，在交易取消的时候，如果这个双方都没有明显的什么损失的话呢，它都是应该如数的退还，而、呃、不是说我收了这个言字旁的定金之后，我就死活就不退，这不讲道理。现在看到的是来自这个微信公众号的后台，有个网友叫嘚瑟。嗯、呃，你在频繁的刷屏，而且你的提问里面的错别字一大堆，就是写字儿也不注意，然后呢又喜欢刷屏，我们就先回答别人的问题了啊。奥迪 Q 五 L 和新的宝马叉三，谁好一点？销售上叉三好一点，口碑上也是叉三要好一点。呃，宝马一系幺幺八跟奥迪 A 三和大众朗逸三厢低配该怎么选？呃 ，A 三就别选了，那个双离合害死人。那么这个朗逸的三厢呢，其实现在一系卖的也挺便宜的，可能我还是推荐，如果说预算还是好的话，够的话就买个一系吧。最近想换个车，呃，在考虑着保时捷的七幺八，呃，捷豹的 F Type。上一台车是宝马 Z4， 这组里面呢，其实我对保时捷的七幺八可能印象还是要更好一点。呃，这个虽然说它的动力是个二点零 T。啊，包括排气的声音呢、啊，这个底盘的这种日常用车的这种比较舒服的这种感觉，它其实都赶不上捷豹的这个 F-Type 这个车。嗯、呃，但是它发动机接近于中置带来的这种操控感受，以及它的这个造型，还有它的保有量和保值，都是胜过了捷豹的。所以，这个保时捷的七幺八还是推荐的更多一点。你希望对比一下捷豹的 XFL 和宝马的五系，这一组里面呢，虽然捷豹的 XFL 是够便宜了，但是一分价钱一分货，你进去摸一下内饰啊，看一下材料啊、做工啊，研究一下他们的这个黑科技技术方面一些应用啊，就觉得捷豹 XFL 就只能卖现在的这个优惠过后的这么一个价格了，而宝马五系呢，就该卖它现在的。比较稳的这个四十多万的价格，现在来自八六八六六六六六，希望对比的是奔驰的 GLS， 三二零低配和宝马 X 七。看了三二零，现在优惠大，交了定金但是可以退。我现在开的是 A 六，才四年多，也不着急换。问现在买是否合适？现在买应该是不合适。啊，奔驰的这个下一代、新一代的这个 GLS 就要来了，呃。下一代应该比这一代要 好， 因为这一代的时间实在是太长了。它身上 呢， 尽管是在做一些小的这个改造 和， 呃升级 呢， 它仍然年份长了之 后， 整个平台久了之后 啊， 它的很多的技术是没有办法完 全， 呃跟得上来的。所以我不赞成买现在这个 G R S。宝马 X7 是刚出来 的， 呃， 除了这个鼻孔太大了一点之 外， 其他各方面都还是挺棒的。可能看习惯了也好。呃，你要是看了这个宝马的新的七系的这个大鼻孔之后，就不会嫌这个宝马叉七的这鼻孔大了。所以这可能是宝马下一代在这个中大型车上，不管轿车还是 SUV 上的一个设计的方向吧，就把鼻子把它做得更大。可能我们现在不是太习惯，呃，就像我们当年这个奥迪 A 6来一个大嘴，大家不习惯一样的。可是这现在我们再回头看的话，这个 A 6的这个大嘴也就。还挺好看了，所以任何一个变化呢，它都是有趋势，也需要时间来接受的。这个，你看现在不管是奥迪的这个 SUV 也好，还是奥迪的轿车也好，中大型的车一律都是搞大嘴巴的，大家看习惯了之后也好。那所以我想，也许过个两年三年，啊，叉七啊，七系上的这种大的这个双肾格栅，也会觉得是看着挺豪气的。回头再看这个小的这个格栅，就会觉得太老土。你比方我们现在回头看那个老七系，上一代的上一代七系，你再看那个格栅，是不是觉得就挺可笑了，挺复古了，就觉得不好看了？现在我们习惯了这一代的七系的这个双肾了，这个整个趋势啊，就是呃越来越这个出位，越来越夸张的这么一种设计的方向。希望能谈一谈沃尔沃的 V90 CC， 啊，这是一款这个旅行车。啊，这个瑞典人的旅行车情节可能是这个地球上最重的。啊，欧洲最热衷于旅行车的国家并不是德国，而是瑞典。在德国啊，旅行车贡献了中型轿车数量的九成，但是它还赶不上瑞典。那瑞典就不夸张的说，恨不得家家户户都搞个旅行车。所以，我们看这些这个欧洲的一些电影也好，还是我们到欧洲去、呃，嗯，做一些旅行也好，都能有这个感受。更不用说，呃，在欧洲住的，在瑞典住的时间比较长的人，就，呃，更有这个体会了。啊，装在着户外设备，装个狗，啊，装着很多吃的行李这样的一个旅行车，长期的，就是作为我们这个欧洲人，尤其瑞典人的一种。生活常态，呃，这个车呢，就是 V 9 0 CC 呢，就是外观设计上就有一些越野的套件，然后离地间隙呢也接近于就像一些 SUV 啊、呃、一样了，所以这是很有腔调的一种这个，这、就是90车系当中最有腔调的这个一款，还是很漂亮的，嗯嗯，车子设计这方面就不用说了，就是一贯的沃尔沃的那种，讲细节、讲质感，然后讲简单。怎么简单怎么来，你想在他身上找那种奢华、那种豪华、那种繁杂，他是坚决不给的。嗯、呃，他的空间很好，乘坐都挺好。呃，行驶这个方面呢，都还是比较克制，就是关于他的驾驶性能方面，都做得比较克制。呃，比较影响他的行驶质感吧，就是这样的一种态度。所以这个车呢，就是。你如果接触过开过试驾的朋友呢，就会理解，就是这样一个车呢，它是完全是在满足大家的日常基本功能和实用性的前提下，然后兼具了一点这个美学的设计，呃，兼具了一点，而并不是说把这个外观内饰的设计，呃，把这个车的操控和性能，把它放在首位来做的一款车，它是把家里日常要空间，呃。要装东西这么一些需求，很好的表达出来了，然后这个车就落地了，就这么一个车，你千万别觉得说这是沃尔沃啊非常高明的、非常呃成功的一款设计，把它设计成了一个呃很不错的一个旅行车的一个样子，其实不是，而反而是一种很平淡的一种设计，因为瑞典人他就是对生活很平淡、很务实、很淡然，都看得很淡，他不觉得说你家里啊开了一个。这个奔驰的 S， 那我家里就想我也跟你一样，我搞一个狠车，没必要不讲这个。你说我们现在就家里，比方说自行车，我们是自行车王国，谁家里还会羡慕说哎呀，别家刚骑了一个好贵的自行车，我这眼馋，我也想买个很贵的自行车，我就骑共享单车就行了，或者我就买个便宜的单车就行了，就是大家对自行车这个事儿，他就看得很淡了。所以你这在他面前怎么来玩这个花样？说讲设计啊，讲高档，讲豪华，他不在乎。他讲的是这自行车，他就好不好骑？好骑然后他前面有篓子，可装东西，篓子还挺大的，这挺星，所以这个比喻打得可能不恰当啊。但是通过这个比喻呢，希望大家能够认识到这个沃尔沃所在的这个瑞典人，他对这个汽车设计、汽车制造这方面的一些这个态度。通过这个态度呢，我们反过来再来理解。现在我们在 4S 店里能够接触到的这个沃尔沃的 车， 为什么总是给我们一种另类 的， 呃， 那种不一样的这种感 觉？ 其实就是从这儿来的。继续看微信后台上还可以回答问题 啊， 说希望谈一谈宝马 X3 的运动版好不 好？ 是买越野好 呢， 还是轿车 好？ 这个同样的价钱，同样品牌下，我总是推荐轿车比这个 SUV 的性价比要好一些。比方说， X3 和5系放一块我就认为5系还是更显档次一些。我们这个在很多品牌下都能找到类似的例子，呃 ，E 级和 GLC， 这个 A 6和这个 Q 5 L 都是这样一种关系。我们现在市场上呢卖的比较多的车仍然是轿车。SUV 的市场比重非常 大， 但是也从来没有把我们轿车给比下 去， 也没有比轿车的占比高。在普通品牌是这 样， 在豪华品牌也是这样。说我想买这个北京现代的名 图， 问有没有团购的政 策？ 我们前阵子刚组织了别的车的这个团购的政策。嗯， 关于北线的名图没 有， 目前没有这个组织。如果你感兴 趣， 想买这个北京现代的。车的话，你可以留下你的信息，嗯、呃，如果留的信息多的话，我们试一下，也可以组织这样的一些优惠的一些活动给大家，好吧？呃，你可以通过董涛说车的微信公众号的后台留言，就在董涛说车微信公众号的后台留言，留言我们把它统计一下，看有多少人对北京现代的车感兴趣，啊、呃，感兴趣的话，我们来组织一下，找厂家拿一个价格看看。是不是更划算一些？三十二岁的女性家里有一台 SUV， 希望推荐一台上班的代步车，价格在十二万左右。家里有 SUV 呢，就别再买 SUV， 所以呢，建议就买轿车。那么十二三万这样的轿车的话呢，呃三十二岁的女性上班开呢，省心省油，这个是首选。所以那些双离合啊那些东西咱们就别碰。嗯、呃，那么就看日系的一些产品吧。看丰田卡罗拉，看人这个本田思域，看这些车。那么今天就到这儿，感谢各位收听和参与。晚上六点半到七点半钟的董涛说车节目的音频，会在明天上传到董涛说车微信公众号以及蜻蜓 FM 和喜马拉雅这些平台上。